0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Story Selling Podcast. Und zwar geht es heute um die Impulse für das Marketing im New Normal. Das New Normal wird ja ganz oft schon erwähnt, neue Normalität. Und da kann uns Florian, Florian Fender viel darüber erzählen, weil er hat dieses Buch geschrieben. Wir haben es zusammengeschrieben, aber das allergrößte, die allergrößte Arbeit kam definitiv von Florian. Und Florian ist nicht nur Autor dieses Buches, sondern auch Marketing Manager, bei mir in der Dr. Fight Edzold GmbH, also derjenige, der auch die ganzen Postings, äh, Online-Marketing und äh, für diejenigen, die im Storytelling-MBA sind, äh, die haben ihn dort sicherlich auch schon mal gesehen. Also dafür ist er zuständig, so die Marketingkraft dahinter und wir wollen uns heute mal über das Marketing im New Normal unterhalten. Entweder du erzählst eine gute Story über dich oder andere erzählen eine schlechte Story über dich. Im Privatleben, an der Bar oder im Urlaub erzählen wir uns ständig Geschichten. Im Business aber, wo es um richtig viel Geld geht, machen wir es nicht. Die Folge? Unklare Positionierung, ständige Preisverhandlungen und die Schwierigkeit, neue Talente für das Unternehmen zu begeistern. Professor Dr. Veit Etzold, der Host dieses Podcasts, kombiniert wie kein anderer die Best Practices von packenden Thrillern und Hollywood-Spannung mit den Herausforderungen von Deutschlands Wirtschaftselite. Deine Heldenreise zu deinen Zielen startet jetzt. Herzlich willkommen im Story Selling Podcast. Florian, äh, willst du noch ein paar Worte zu dir sagen?
1: Habe ich noch was vergessen? nur sehr gerne. Also, ich stelle mich auch sehr, sehr gerne vor. Ähm, also. Du hast ja auch schon vieles gerade gesagt, Fight. Ähm, ich würde noch ein paar Sachen ergänzen. Äh, ja, ich bin ja. 27 äh, mittlerweile. Also ähm, genau, wir kennen uns auch schon länger, Fight. Ehrlich gesagt, ähm, finde ich es immer so lustig, wenn wir, oder wenn ich so zurückblicke, wann wir uns kennengelernt haben. Das war 2018. Ja. Ähm, in der Grundlagenvorlesung, Marketing damals. Und ähm, wie du ja auch immer sagst, äh, in, beim Storytelling gibt es so eine Heldenreise ja immer. Ähm, würde ich so sagen, haben ja auch so eine gewisse Reise hinter uns schon Grundlagenvorlesung Dann ging es weiter über Praxissemester äh, bei Wirth damals, großer Schraubenkonzern, ja hier in Baden-Württemberg, wo ich herkomme. Ähm, dann zur Bachelorarbeit, wo unter anderem dann auch dieses Buch mit äh, dann entstanden ist oder wo wir dann ähm, auf Basis der Bachelorarbeit dann zum Springer Verlag äh, gegangen sind und ja jetzt äh, um ähm, Marketing Manager bei dir, auch da erstmal angefangen als Werkstudent, bis jetzt Marketing Manager. Ähm, ja, schon eine größere Reise jetzt ähm, auch da schon jetzt äh, hinter uns. Das heißt, wir kennen uns auch schon länger. Und so wie du es ja auch gerade gemeint hast, die Marketingkraft äh, bei dir so ein bisschen. Und genau, jetzt heute geht es erstmal nochmal auch von mir erstmal ähm, herzlich willkommen an alle Zuhörerinnen und Zuhörer hier im Podcast, im Story Selling Podcast und auch auf YouTube erstmal. Herzlich willkommen und genau, wir reden jetzt über das Thema Impulse für das Marketing im New Normal, so wie wir es ja in unserem Buch genannt haben. Ja, äh, Florian, was heißt denn New Normal? Also Normal heißt ja eigentlich, es
0: ist immer alles normal und das ist das Normal auf einmal new. Ähm, was, was ist denn darunter zu verstehen für die, die das Buch jetzt, äh, also kann es natürlich allen empfehlen. Es äh, ist jetzt auch nicht so dick, dass man es gar nicht durchlesen könnte, von daher... Ähm, sicherlich tolle Lektüre für alle, die wissen wollen, wie es jetzt so weitergeht. Aber was ist denn
1: daran äh, new im Normal? Genau, also so wie du ja sagst, normal wird ja eigentlich immer so äh, gesagt, ja, alles bleibt so ein bisschen, wie es ist. So alles ist normal und nichts verändert sich. Und gerade während Corona, wo ja auch so diese, dieser, ich sage mal, die zündende Idee für das Buch dann ja auch kam, gerade mit den ersten Lockdowns und dergleichen, war das ja auch so bei vielen Unternehmen, wenn ich jetzt gerade an an Odie oder so denk, wo die dann dieses Wort Future ähm, quasi sehr geprägt haben, da war dann halt eben auch dieses Thema New Normal sehr viral, dass man gesagt hat, hey, New Normal heißt so ein bisschen, viele Sachen, die wir wahrscheinlich gedacht haben, die als sicher gelten, die gelten jetzt auf einmal gar nicht mehr. So ein bisschen die Spielregeln auf dem Markt haben sich verändert, gerade weil eben auch manche Geschäftsmodelle gar nicht mehr so diese so ein bisschen an ihre Offline-Grenzen gestoßen sind, so mhm. dieses Analoge gar nicht mehr so im Vordergrund war und jetzt auf einmal alle ins Digitale gesprungen sind. Alle, Es gab viele, die haben ihre ersten Online-Shops eröffnet, zum Beispiel Müller Drogeriemarkt, das wissen vielleicht manche gar nicht, die haben vor Corona gar nichts mit einem Online-Shop zu tun gehabt und erst so ab 2021, Anfang davon, kamen sie dann auf die Idee, oh, es könnte vielleicht für unsere Kunden auch interessant sein und, ähm, Deswegen New Norm ist so ein Stück weit halt einfach, dass ähm, vieles, was sicher galt, heute gar nicht mehr so ist. Also genau, ich nenne sie immer so gerne diese Postkrisenfakten schaffen, mhm. dass man eben sagt, äh, man sollte halt sich immer mal überlegen, sollten manche Sachen nicht nochmal auf den Prüfstand gestellt werden. Und, und da sagst du ja, Corona war so eine Art Brandbeschleuniger. Also ja. der Trend war vielleicht schon
0: da, dass Corona ist ja dann äh, beschleunigt worden, dass vieles aber einmal dann online ging, was vorher eigentlich so gar nicht vorgesehen war. Wo vielleicht auch viele Glaubenssätze waren, nee, geht nicht, wollen die Kunden nicht, funktioniert nicht, können wir nicht. Also diese typischen Bedenkenträger-Sachen, die ja dann auch ständig kommen.
1: Ja, ganz genau. Also Brandbeschleuniger, ich, äh, da war es in vielen Bereichen, glaube ich, Brandbeschleuniger. Äh, einerseits natürlich gerade ist mit den Geschäftsmodellen, dass man sich einfach mal überlegen musste, hey, ist digital für mich als Unternehmen vielleicht nicht doch irgendwas, wo ich irgendwie einen Mehrwert stiften kann. Ähm, natürlich auch gerade die Kundenbedürfnisse, also gerade während Corona, wo eben während den ersten Lockdowns diese Hygienefaktoren wichtiger waren, da war ja auch gerade Kundenbedürfnis sehr groß, bargeldlos bezahlen, würde mir jetzt da einfallen, dass eben dann viele dann, schon ein Stück weit moniert haben, wenn man es nicht konnte. Wenn man dann gesagt hat, wie ich kann nur mit Bargeld bezahlen, das ist doch nicht Hygiene. Also auch da schon Bedürfnisse, Struktur hat sich bei manchen da auch schon geändert. Ähm, was aber auch ganz wichtig ist, ist immer noch, und ich glaube auch, das hat durch Corona seinen Auftrieb bekommen, dieses Purpose-Marketing, dass eben viele dann sagen, ich kaufe nur noch, wenn ein klares Warum dahinter steckt. Das ja, wovon ja gerade so nachhaltige Produkte viel profitieren. Das ist ja, dass viele sagen, ich kaufe bewusst in einem Biomarkt ein, weil das sehe ich, dass das warum nachhaltig im Hintergrund und nicht mehr irgendwie andere Sachen. Genau. Also das sind auch so Sachen, die einfach da wirklich einen großen Auftrieb bekommen haben, natürlich auch Digitalisierung. Ja. Ja, das mit dem, mit dem Bargeld ist ja, ist ja gerade, glaube
0: ich, in Deutschland extrem schmerzvoll. Die Deutschen mögen ja Bargeld. Äh, Taxifahrer mögen Bargeld noch viel mehr. Ich will jetzt gar nicht unterstellen, dass man ja natürlich Bargeldbeträge... Äh, nicht melden muss ans Finanzamt, wenn man keine Quittung ausstellt. Äh, aber ich glaube, da, da hat sich einiges äh, getan, äh, dass auf einmal das Ganze digital schneller ging. Du hast ja auch ähm, den Storycode, den wir ja auch in unseren Coachings verwenden, glaube ich, auch angewendet auf ähm, Telekom und McDonalds. Äh, wie, hm. wie haben die reagiert auf, auf Corona? Vielleicht kannst du das kurz nochmal erläutern für alle, die vielleicht diese Strategien von den beiden nicht kennen.
1: Sehr, sehr gerne. Also man muss ja erstmal sagen, dein Storycode, code ähm, das ist wirklich ein sehr, sehr hilfreiches Tool, um mal zu verstehen, nicht nur, wie machen das große, sag ich mal, Drehbuchautoren oder Allgemeinautoren in Thrillern, wie Dan Brown von Wendest du ja auch immer, wie bauen die Storys auf, dass die einfach hängen bleiben und dass die Leserinnen und Leser an das Buch mehr oder weniger gefesselt werden. Also es gibt ja vier Stufen, wie du es immer beschreibst, Situationen. Ähm, das ist einfach immer die Ist-Situation, was ist jetzt gerade, Desaster? dann kommt eben so ein plötzlicher Einschnitt, dann so ein Wendepunkt und der führt eben dann zum Happy End. Und ich fand das bei Telekom und McDonalds eben richtig spannend, die haben eigentlich das genau so, ich weiß nicht, ob sie deinen Storycode kennen, aber sie haben ihn wirklich in Perfektion eigentlich umgesetzt. Die Telekom, ähm, das war 2020 mit dem Thema Homeoffice, mhm. dass einfach viele gerade wegen Lockdown dann daheim arbeiten mussten wir wissen ja alle, wie Internet und Digitalisierung manchmal in Deutschland einfach dann mhm. funktionieren, leider nicht so, wie sie es sollten. Und äh, da war eben dann die Situation, Homeoffice, Mitarbeiter hockt daheim, es funktioniert nichts. Das ist mhm. dann einfach quasi dann das Desaster, so wie kann er jetzt fürs Unternehmen arbeiten? Wendepunkt war dann, jetzt kommt die Telekom vorbei, hilft dir bei der Einrichtung, macht alles wieder auf Vordermann und Happy End, der Mitarbeiter kann tatsächlich von daheim aus arbeiten. So das haben sie echt richtig gut umgesetzt. Ich glaube, auch mit einem sehr guten Testimonial. Äh, Christoph Maria Herbst oder Stromberg, wie er bei manchen natürlich <lacht> auch bekannt ist. Genau. Und ja, McDonalds hat das... Wow, kann man sich die
0: Frage stellen, ob Stromberg nun gerade, wenn man Christoph Maria Herbst als Stromberg sieht, ob der nun gerade für Homeoffice-Mitarbeiter-Motivation, so dass der ganz große Posterboy ist. Äh, wir sind ja beide große Stromberg-Fans. Ja. Äh, da dürfte man sich vielleicht nochmal Gedanken machen, ob, ob, ob man nun gerade, äh, Stromberg äh, lässt ja eigentlich immer die Zügel schleifen und sobald sein eigener Hintern in Gefahr ist, dann ja. wird er aktiv, vorher ja nicht. Das ist ja so, äh, was wahrscheinlich auch der Grund ist, warum sich da viele im mittleren Management so ein bisschen in dem Wiedererkennen und ja. wir ja auch oft von Kunden hören, gerade in der Versicherungsbranche, also bei uns läuft es genauso ab wie bei Stromberg. Ja, äh, ja. ja einerseits, diese Ehrlichkeit ist ja, ist ja auch schön, aber die Aussage an sich ist ja vielleicht auch nicht nur positiv.
1: genau ähm, okay, Aber McDonalds, ähm, was haben die gemacht? Genau, McDonalds ist dann auch so, äh, das sagst du ja auch immer, ähm, was ich auch sehr gut finde, Emotionen verkaufen 40 Mal mehr als Fakten, mhm. wenn ich es jetzt richtig im Kopf ja. habe. Genau, und die sind eigentlich auf diese Schiene gegangen, weil... Ähm, gerade zum zweiten Lockdown, also 2020 auf 2021, war es, glaube ich, zu Weihnachten so, dass man bewusst darauf hingewiesen hat, bleibt bitte zu Hause, geht keine Reisen ein, ihr dürft eure Liebsten also quasi nicht zu Weihnachten besuchen. Und das mhm. ist natürlich für viele dann schon ein halber Einschnitt, weil gerade Weihnachten, Besinnlichkeit, da möchte man schon ja bei der Familie dann auch sein. Und das hat McDonalds so aufgegriffen mit einem... Mit einem, äh, ich glaube, das war ein bosnischer Mitarbeiter, der nicht nach Hause reisen konnte. Mhm. Und das war dann quasi die Situation, um auf den Storycode nochmal anzuspielen. Der konnte nicht nach Hause reisen. So das Desaster. Er bleibt in Deutschland, kann nicht zu seiner Familie. Was dann? Wendepunkt war dann, dass McDonalds im Hintergrund dann wie so eine sein Wohnzimmer in, in Bosnien nachgestellt hat. Wie er es immer auch das Weihnachten mit der Familie verbringt. Und dann eben über diese digitale Schiene, dass man eben gesagt hat, über einem Zoom-Meeting kann er dann mit der Familie tatsächlich dran teilnehmen. Und so hat er dann Weihnachten zwar digital, aber doch mit der Familie gehabt. Also man hat diese, ja. diesen emotionalen Schmerz dann doch wieder ins Positive rumgedreht Und das war eigentlich, also ich weiß nicht, ob es die Werbung heute noch gibt, aber sehr emotionaler Kreis. Und das haben die richtig gut gemacht da. Hatte man wirklich dann auch zum McDonalds zu gehen, um es mal so zu sagen. Was gab's da, was gab's als Weihnachts-, gab's ein Happy Meal oder was hat er bekommen? Oder ein richtiges Weihnachtsessen? Äh, das das wäre natürlich gut gewesen, wenn sie das so noch aufgegriffen hätten, so ein Happy Meal, aber tatsächlich gab's nur, äh, oder gab's das traditionelle Essen, was seine okay. Mutter, glaube ich, immer gemacht hat, genau, aber. Stimmt, da wäre Optimierungsbedarf gewesen. Ja, wobei, vielleicht will man auch Weihnachten, ja, was
0: Weihnachtliches, kein Happy Meal. Ähm, <lacht> ist ja ein bisschen wie diese Werbung, von, die es von Edekammer gab, mit diesem alten Herrn, der da äh, seinen eigenen Tod fingiert, wobei es ja unterschiedliche Meinungen dazu gab. Manche sagten, es ja. wäre emotional, die anderen sagten, was ist das denn für ein Terroroper, der da seine Verwandten so unter emotionalen Stress setzt, äh, dass sie dann doch mal kommen. Ähm, ich glaube, das ist auch wieder so eine, so eine Art, äh, ja, Grenzzone zwischen Phänomen Vereinsamung zu Weihnachten und, ja. und dieser Art, wie, wie er da dann doch irgendwie etwas moralischen Druck ausübt. Ähm, unklar ist in der Werbung von Edeka aber auch, warum, ähm, also normalerweise wird jemand ja nicht zu Hause bestattet, sondern irgendwie auf dem Friedhof, warum die dann alle, wenn er ja tot ist, zu ihm nach Hause fahren. Weil ich glaube, sie können ja nicht unbedingt erwarten, dass er die Tür aufmacht, wenn er tot ist. Also da sind so ein paar als, als, als Autor, Thriller-Autor, der auch immer über Logik und Handelsplots, mhm. du schreibst ja selber auch, das wir auch noch erwähnt, Florian ist selber auch aktiv, hat auch schon diverse Geschichten und Thriller noch, glaube ich, historische Sachen geschrieben Genau, ja. Da würden wir beide wahrscheinlich sagen, ähm, ja, ein paar logische Brüche drin, die einem im Nachhinein dann vielleicht auffallen.
1: Ja klar, ja klar, aber das ist ja immer so dieses Phänomen, das fällt einem dann erst im Nachhinein ein, weil so... Da wäre ich jetzt auch nicht drauf gekommen, dass klar, ein Tode kann schlecht die Tür aufmachen. Das, äh, das stimmt schon. Warum sollte halt man nach Hause fahren zu der Person, wenn die eigentlich von einem gegangen ist und äh, eigentlich gerade vielleicht im Begriff ist bestattet zu werden? Also, ja, gut, man muss ja irgendwann dann als Angehöriger, das kennt ja jeder, der Todesfälle in
0: der Familie hat, dann ja. irgendwann, wenn da keiner mehr wohnt, muss das Haus ausgeräumt werden, verkauft werden oder es wird bezogen oder es wird vererbt oder was auch immer. Ob man das aber nun gerade diese Ausräumaktion und gerade Heiligabend, durchführt, das sei vielleicht auch dahingestellt. Das mhm. Aber klar, diese Überraschungsangriffe, das haben wir ja auch, wer sich noch erinnert, an die Vorstellung des MacBook Air von Apple, da war es ja auch so, ja. dass Steve Jobs ja gesagt hat, es ist das Dünnste, es ist dünner als alle anderen, selbst der dickste Part des MacBook Air ist dünner als der dünnste Part von den anderen. Was er nicht gesagt hat, war, dass das MacBook Air kein DVD-Drive hatte und kein CD-ROM-Drive, was damals noch üblich war. Das ist erst hinterher aufgefallen. Weil hätte es eins gehabt, hätte er das ja groß rausposaun. And we even have a DVD drive in it, hatten sie aber nicht. Und ja, klar, das kam auch später in den Foren erst, dass da does it have a drive? Oh, don't know. Und äh, <lacht> waren auch nicht so ganz sicher darüber. Ja, das stimmt. Jetzt, jetzt ist ja, ich sagst du ja auch, Purpose spielt eine wichtige Rolle. Jetzt Purpose ist ja ein Wort, was was wie ich finde auch extrem wichtig ist, was aber auch ja teilweise inflationär ja Auch gebraucht wird. Was, 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 was sollten Führungskräfte da deiner Studie nach beachten? Dass das nicht nur so eine Worthülse ist, sondern dass ich das auch irgendwie mit, mit Leben fülle.
1: Mhm. Also ganz wichtig bei dem Purpose äh, oder bei Purpose Marketing ist, ähm, da sind wir ja auch in den Recherchen drauf äh, aufmerksam geworden, dass man da kein Greenwashing betreibt, wie man es mhm. dann immer auch so schön sagt. Also, ähm, dass man jetzt nicht irgendwas irgendwie, sag ich mal, aus der Mottenkiste kramt, wofür man eigentlich gar nicht steht wo eigentlich aber auch dann gleich der Konsument oder der Kunde dann gleich hellhörig wird und sagt, hey, da steht ihr doch gar nicht dafür, warum, warum soll ich jetzt quasi an diesen Purpose von euch glauben? Oder, dass hm. man halt auch stringent bei dem Purpose bleibt, das heißt, dass man dann halt sich keine purpose fehltritte erlaubt. Ich nehme da immer gerne Oatly. Oatly, wo ähm, ich glaube Milchhersteller oder auf jeden Fall bringt ja, Milch ja. raus, die Einerseits sagen sie, sind so nachhaltig, auf der anderen Seite dann aber von Kohlekraftwerken finanziert werden oder von der Kohlekraftindustrie ja. oder da auch schon mal, äh, da schon mal auch, äh, glaube ich, rein äh, investiert haben. Also das sind dann auch so Sachen, wenn sie dann im Hintergrund rauskommen irgendwann mal, wo dann den eigenen Purpose natürlich schon ausschmälern und viele wahrscheinlich dann abwandern und sagen, ja so wirklich dahinter, hinter eurem Warum steht er dann auch nicht. Ja, ähm, genau. Also das sind so Sachen, dass man halt wirklich sagt, wenn, warum, erstmal schauen, stehe kann ich dafür als Unternehmen überhaupt stehen? Passt es ja. zu mir? Weil ich meine, ähm, es kann auch sein, dass ein Purpose oder ein Warum, gerade das Thema Nachhaltigkeit, vielleicht auch gar nicht zu mir passt. Aber dann ist auch okay, dass es nicht zu mir passt. Ähm, weil man sollte nicht irgendwas behaupten, was man dann nicht ist. Ja,
0: das ist ja ein bisschen das, was, glaube ich, Alfred Sloan von General Motors früher mal gesagt hat. Das hat dann der Ökonom Milton Friedman auch nochmal wiederholt. Der sagte ja irgendwie... The business of business is business. Ja. also Egal, Geld verdienen erstmal. Was auch ein Purpose sein kann, denn äh, wenn man sich ein Unternehmen wie Walmart anschaut, was irgendwie 1,5 Millionen Mitarbeiter hat und denen Arbeit gibt, jetzt kann man sich wieder unterhalten, ja, Walmart, tausend Gerichtsprozesse und Lohn zu gering und hier und da und ja, kann man alles kritisieren. Trotz allem sind das 1,5 Millionen Arbeitsplätze, die da geschaffen werden. Äh, warum? Weil sicherlich der Samuel Walton auch Geld verdienen wollte. Ja, klar. Auch, auch was du gesagt hast mit der Kohle, ist auch interessant. Das war ja zum Beispiel 2011, war ja Fukushima, mhm. Reaktorkatastrophe, worauf dann die Bundesregierung hier die Kernkraftwerke endgültig abgestellt hat. Warum da nun gerade ein Nuklearunglück in Japan, also maximal weit weg dafür, Begründung ist, kann man sich auch wieder fragen. Aber was mich damals, ich weiß nicht, ob, ob du dich an die Zeit noch erinnerst, da haben ja die Energiekonzerne, Eon und dergleichen, die waren vorher die riesigen Schwergewichte im DAX, haben unglaublich Börsenkapitalisierung verloren, weil das Geschäftsmodell weggebrochen ist. Und dann haben die aber irgendwie die ganze Zeit alle so gesagt: Ja, wir schultern jetzt die Energiewende, wir sind jetzt sauber und wir sind dies und wir sind das. Also für mich klang das so ein bisschen als als so eine so einfach so ein Nachklappern. Vielleicht wäre so eine gewisse Ähnlichka e Ehrlichkeit auch mal zu sagen. Wir finden das ganz offen. Wir finden das echt auf Deutsch gesagt Scheiße. Ja. Aber ist jetzt leider so verordnet worden. Wir finden es strategisch auch blöd. Wir finden mhm. es total beknackt und das wird wahrscheinlich auch nicht funktionieren. Wir müssen jetzt aber leider irgendwie mitmachen. Das werden wir auch, weil wir halten uns natürlich an Gesetze. Aber wie wie wie, wie? das war ja auch
1: schon ein bisschen so eine Art Purpose Greenwashing, so einfach genau. nachklappern. Ja, das ist auch ein wichtiger Punkt, dass einfach wenn man äh, merkt, okay, gerade irgendwie die Trends, gerade im Bereich bei purpose geht mehr in diese Nachhaltigkeitsschiene oder in was auch immer. Man sollte halt nicht immer gleich auf den Zug mit aufspringen. Weil ja, ja wenn, wenn ich es nicht erfüllen kann, warum soll ich es dann machen? Ja, und dann fliegt mir zum Schluss irgendwas um die Ohren und äh, dann darf ich mich für irgendwas rechtfertigen, wo ich im Vorhinein vielleicht schon mal, das hätte nicht gemacht und dann hätte ja. ich es halt einfach äh, schon mal vermieden. Ja, das, deswegen, ja immer
0: wenn man sich anschauen will, wer macht es am allerschlechtesten, da landet man ja auf alle Fälle, in jedem Fall bei der Politik. Ja. Und im allerbesten Fall bei der gegenwärtigen Bundesregierung, die wirklich kein Fremdnäpfchen auslässt. Wir haben jetzt ja diese Klimakonferenz in Dubai, wo da, glaube ich, sage und schreibe, 250 Leute aus Deutschland, aus den Ministerien hingeflogen sind. Die sind nicht Bahn gefahren, die sind noch nicht Fahrrad gefahren, die sind natürlich geflogen. <lacht> äh, dann wird da groß erzählt, wir, waren, wir wuppen den Klimawandel. Vorher hat das Verfassungsgericht die ganzen Klimagelder erstmal eingefroren. Mhm. Christian Lindner ist der erste Finanzminister, der mit einem verfassungsfeindlichen Haushalt in die Geschichte eingeht, in der Geschichte der Bundesrepublik. Und gleichzeitig verbünden sich 20 Staaten zu einem Nuklearenergie-2.0-Abkommen. Mhm. Die einzigen, die doof dastehen, sind die Deutschen. Das ist ja auch so eine Art. Wir fliegen da in, wirklich in Armeestärke hin ähm,
1: und stehen da eigentlich mit leeren Händen und können auch bei den großen Initiativen gar nicht mitmachen. Und das, das ist einfach genau der Punkt, den du vorhin auch erwähnt hast mit dem Thema Ehrlichkeit. Das ist ja, ja. keine Schande, ich meine, wir wissen, alle Menschen sind fehlerbehaftet und äh, wir sind keine Maschinen, wir, wir, wir machen Fehler. Das ist ja, auch kein, ist ja auch kein Beinbruch, aber einfach mal hinstehen und sagen, ehrlich, das ist schiefgegangen oder wir haben das nicht erfüllen können. Das ist auch beim Purpose-Marketing extrem ja. wichtig, weil das verzeiht der Kunde dann auch, ja. weil er natürlich dann auch weiß, okay, ihr macht Fehler, ich bin auch Mensch, ich mache auch meine Fehler. Aber ich honoriere dass das, dass ihr hinsteht und äh, dann sagt, ihr habt einen Fehler gemacht. Und das ist dann, anstatt das Wunder zu spielen oder wie es in der Politik gerne gesagt wird, ich kann mich nicht erinnern. erinnern. Ja, aber ja. der Wähler kann sich schon erinnern. Äh, und zwar vielleicht so gut, dass er dann das nächste Mal eine andere Partei wählt. 100 Prozent. Also dann ist glaube ich auch den Leuten,
0: also immer, das machen die, ohne dass wir jetzt zu, zu viel in die Politik abschweifen. Mhm. Laut Einstein ist ja die Definition von Wahnsinn. Ich lasse alles beim Alten und will neue Ergebnisse. Und ja. das machen ja die deutschen Wähler auch sehr gern. Ähm, mal schauen, wie es da geht. Aber äh, zu Olaf Scholz, auf den du wahrscheinlich anspielst mit der Amnesie und mhm. den Erinnerungslücken, da haben ja schon Mediziner gesagt, ist der überhaupt noch regierungsfähig, wenn er solche Erinnerungslücken hat. Und ja. er hat sich ja auch noch rechtfertigt. Äh, haben wir denn da in seiner Regierungserklärung, falls du das in den Medien gesehen hast, Florian, äh, war da was von
1: Fehler eingestehen zu sehen in irgendeiner Form? Also generell glaube ich, dass sich Politiker schwer tun, Fehler einzugestehen. Das, ähm, ich weiß auch gar nicht, warum. Also ja. ich meine, äh, wie gesagt, das ist menschlich, Fehler zu machen. Und gerade dann, wenn man halt, äh, also wie gesagt, wir wollen nicht jetzt nicht so weit in die Politik abdriften, aber wenn man dann eben sieht, manche Parteien, ohne jetzt Namen zu nennen, gewinnen dann Auftrieb, und die gewinnen vielleicht auch gerade deswegen einen Auftrieb, weil manche viele Fehler machen, dann ist es auch vielleicht besser, mal den Wähler der Wählerschaft zu sagen, hey, ich habe einen Fehler gemacht ja. und äh, dafür gerade zu stehen, ähm, weil das, wie gesagt, honoriert eben der Wähler dann und sagt, hey, ich finde es toll, dass ihr hingestanden seid und mal gesagt habt, ihr macht nicht immer alles. Diese berühmt-berüchtigten Sonntagsreden, wo man ja. dann eben dann sagt, ja, die machen das und das und kriegen alles dann hin, ja, wir wissen alles. Leben läuft nicht, gerade die nicht ab. Warum soll es in der Politik denn alles immer super funktionieren? Ja, das ja. Ist, also, ist auch so eine Art, jetzt nicht Greenwashing, aber
0: Truthwashing, wie immer wir es nennen wollen. Es wird irgendwie schöner hingebogen, als es ist. Und ich der Kunde. wenn wir auch beim Marketing sind, der verzeiht ja auch Fehler. Ja. Auch, äh, es gab vielleicht mal Studien, ich weiß nicht, ob du sogar in, de in deinem Buch auch auftaucht. Ähm, aber wenn... Callcenter-Agenten, wenn der Kunde richtig sauer ist, wenn die sich dann mit ihm aufregen, äh, dann haben die teilweise, ist der Kunde auch begeistert. Das ist scheiße, das funktioniert nicht, Internet geht schon wieder nicht. Und dann sagt der Callcenter-Agent, ja, ich finde das auch total scheiße, dass, dass wir das nie hinkriegen. Das ist peinlich. Und dann ist der Kunde sofort, oh, äh, der geht in die gleiche Richtung. Komischerweise beruhigt das dann eher, als wenn da einer so irgendwie das abbübelt, Nee, ist halt so, und tut mir leid, dir bedauern. Dieses Bedauern ist ja auch immer so eine, ja, ja. So eine Floskel, die völlig ähm, ja. teilnahmslos eigentlich klingt. Bedauern heißt, ähm, ich kann nichts dran ändern, will nichts dran ändern und eigentlich ist mir auch egal. Ich muss aber so tun, als ob es mir nicht egal wäre. Und das mache ich jetzt, indem ich sage, bedauern.
1: Ja, ganz genau. Das, das spielt auch auf den, den Punkt, äh, wo es ja auch im, im, in dem Buch dr äh, drum geht, dieses Umparken im Kopf, ein bisschen dieses New Normal Mindset, dass man sagt, da, da da, haben wir so den, ich glaube, dieses Zitat geprägt in unserem Buch mit, wenn sich die Zeiten ändern, muss es auch das Mindset tun. Ja, ähm, ja. Auch um auf diese Callcenter, auf dieses Szenario anzusprechen. Ähm, das ist das, oder was, was das ja einfach beschreibt, ist dieses aus Kundensicht denken. Weil viele Unternehmen haben einfach das Problem, ähm, dass sie immer noch produktorientiert denken und so Marketing machen. Ähm, weil wenn ich jetzt aufs Kundensicht denke und mich, wie, wie du es ja gerade beschrieben hast, mich mit dem Kunden aufregt, dann zeigt es dem, dem Kunden, ja, hey, der hat vielleicht das gleiche Problem wie ich oder versteht es zumindest. Yeah. Yeah. Und kann sich auch in meine Gefühlswelt rein ähm, versetzen. Und ähm, Empathie ist auch eben ein guter Verkaufstreiber. Und so habe ich dann eben vielleicht dann die Möglichkeit, dass der nicht gleich seinen Vertrag kündigt oder dann eben nicht mehr bei mir kauft, sondern sieht, hey, der <lacht> versteht mich und versucht nicht nur mich zu verstehen, sondern auch das Problem zu lösen. Und das ist dann auch eine gute Neigung im Marketing, das aufzugreifen. Ja, ja, ich glaube auch genau, was du sagst, dieses äh, dieses, äh, nennt das ja benefit oder, oder Feature-Selling. Also
0: ja. habe ich eine Lösung für den Kunden, dann will ich nur ein Produkt irgendwie verkaufen. Ja. Das ist ja auch ähnlich Purpose wieder auch diese, diese ganze Gender-Debatte. Wenn, wenn die Umfragen stimmen, sind über 80 Prozent dagegen. Mhm. Die Unternehmen springen aber sofort auf den Zug auf und machen das, als ob sie auch nichts Wichtigeres zu tun hätten. Nur weil irgendein Politiker, der noch nie im Unternehmen gearbeitet hat, in Unternehmen sagt, sie sollen das machen. Das ist ja auch eine gewisse, jetzt kann man von Gendern halten, was man will. Ich persönlich finde es blöd, aber soll jeder machen, wie er möchte. Nur, nur weil ein wirtschaftsferner Politiker sagt, das sollte man jetzt machen, steht ja nicht mal am Duden, wird das dann von allen sklavisch umgesetzt. Kann man sich auch so ein bisschen über die Mündigkeit dieser, mhm. dieser Zuständigen äh, da in der Kommunikation auch mal... Gedanken machen. Das ist doch auch so eine Art äh, so, äh, Purpose heißt, äh, wenn wir sagen, wir sind divers und green und äh, gendern und dann reicht das auch mit dem Purpose. Dann haben ja. wir das gar
1: und können wieder so weitermachen wie vorher. Ja, das ist einfach so ein, so ein Gefühl, der Deckmantel und dem, unter dem halt einfach dann das normale Tagesgeschäft dann weiterläuft. So, man hat ja jetzt gesagt, man hat einen Purpose. Dann wird es schon jeder glauben. Ja. Und äh, ja, das, das äh, ist glaube ich auch Gillette um die Ohren gefallen, weil die diese Diversitätsschiene hatten. Ähm, gerade während Corona. Und ich glaube, es stehen jetzt auch so ein bisschen um die Ohren gefallen, weil halt einfach auch manche gemerkt haben, hey, eure Marketingkommunikation ist aber immer noch die gleiche. Also ihr habt jetzt weder Diversität, noch irgendwie Gender, noch was auch immer aufgegriffen, wofür ihr eigentlich jetzt da in die Werbung seid. Und ähm, genau, also das sind halt auch so, auch so Themen, die man, wo man halt wirklich bei diesem Purpose aufpassen muss. Also, es kann einem viel bringen, es kann einem auch viel um die Ohren fliegen wenn man das äh, falsch macht.
0: Ich habe es wieder auch bei der, bei der Telekom gesehen, die haben ja, das war ja eine der ersten, die ähm, im Vorstand oder im auf Aufsichtsrat in Topmanagement-Position die Frauenquote eingeführt haben, 2011, mhm. äh, unter Thomas Sattelberger, der ähm, und das kann ich sogar nachvollziehen von der Begründung, der hat gesagt, wir haben es ewig mit gutem Zureden versucht. Es werden nicht genug Frauen in Vorstands oder in Führungspositionen gepackt, also müssen wir es per Quote machen. Hätte er sich auch anders gewünscht, ging aber nicht anders. Kann man sagen, okay, dann ist es halt so. Kann man blöd finden oder nicht, aber es okay, gut zureden, klappt halt nicht. Also machen wir es mit, mit, mit Druck oder mit, 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 einer Art Verordnung. Was nur auffällt ist, wenn man sich mal die Werbung anschaut, auch von Telekom, aber auch von anderen, man sieht immer, wenn es da um DSL geht, ist jetzt fast mittlerweile es ein bisschen weniger geworden, aber eigentlich auch noch ganz viel. Immer sieht man einen Mann vor dem Rechner und die Frau guckt doof über die Schulter. Oh, darf ich auch mal mitspielen? Oh, ich kenne mich ja mit sowas nicht. Ja, ich komme gerade vom Keksebacken, jetzt gucke ich mal den Rechner an. Aber ich kenne mich damit ja nicht aus. Aber kannst du mir nachher noch mal mit
1: deiner Kreditkarte für mich was bei Zalando bestellen? Ja. Also so richtiges Rollenbild der 50er Jahre. Ja, also wirklich, äh, Emanzipation wird da gar nicht aufgegriffen. Also das ist, ich glaube, das hast du auch mal, ich meine, das war sogar damals in, in der Vorlesung, also vielleicht kurze Werbung an die Hochschule allen Jeder, der studieren kann an der Hochschule allen gerne Marketing bei an Edzold besuchen. Das sind wirklich auch gute ähm, Beispiele, gerade auch solche drin. Ich glaube, du hast mal Lufthansa erwähnt, die ja. äh, auch so einen Brief äh, geschrieben haben, irgendwie auch so mit Danke für die Vielflieger meinen oder ich weiß es gar nicht mehr genau, was es da war. Ja. Oder oder die Commerzbank, die auch sowas aufgreift mit äh, der, der, der intelligente Mann muss der, also, ist jetzt nicht wertend gemeint, liebe Zuhörerinnen, aber es wird ja wirklich so ge ge getan in der Werbung, der intelligente Mann muss der dummen Frau jetzt zeigen, wie die Welt funktioniert. Und sowas äh, ja. heutzutage noch aufzugreifen, gerade mit äh, der ganzen, auch mit MeToo-Bewegung und was nicht alles all war in den letzten Jahren, das ist schwierig. Und äh, da müssen sich viele Unternehmen dann auch nicht wundern, wenn sie sich rechtfertigen müssen. ja. Ja, das stimmt, Lufthansa war, glaube ich, die hatten mal ähm, ihr den, den Männern, ähm,
0: wo sie wussten, die sind verheiratet, eine, einen Brief ihrer Frau geschrieben, Ja. wo die Frau darum ja. bettelt, eine Partnerkarte zu kriegen. Ja, ganz genau. Die heißt, auch. natürlich hat sie keine eigene, weil sie verdient ja kein Geld, sie kriegt da so ein bisschen Kostgeld vom Mann, der Mann ist berufstätig, Frau ist Ausbau und, und wie gesagt, wenn, wenn eine Frau Mutter und Hausfrau sein möchte und nichts anderes machen möchte, auch alles bein, mhm. äh, da würden wieder die Finanzexperten eigentlich sagen, dann lasst euch das vom Ehemann irgendwie bezahlen. Ein Mann ist keine Altersvorsorge. Wenn ihr dann irgendwie mal geschieden seid, hast du gar nichts mehr und äh, der Mann ist immer noch der Verdiener. Äh, aber das war so ein, so ein gefakter Brief, ähm, wo eben wirklich unterstellt wurde, die Frau muss für eine Partnerkarte bei ihrem Mann betteln. Also auch so, ja. so 50er Jahre lassen grüßen. Commerzbank, genau. Kommerzbank sieht man auch immer da gucken alle, das sieht immer aus wie so, wie so eine Anbetungsszene aus dem Renaissance-Gemälde mit dem Jesuskind, gucken immer alle auf so ein Smartphone rauf. Aber immer hat das der Mann in der Hand. Ja. Die Frau guckt blöd über die Schulter. Die hat natürlich kein eigenes Handy. Die muss immer anklopfen, wenn sie nach Hause kommt.
1: Mhm. Also, ja, das ist wirklich, ähm, oder Digitalisierung auch irgendwie, manche meinen ja auch nur, wenn ich ein Tablet irgendwo reinpacke in einen Geschäftsbericht, dann ist schon Digitalisierung. Deutsche ja. Bahn bringst du ja immer gerne das Thema, dass die Deutsche ja. Bahn mal in irgendeinem äh, Geschäftsbericht, mein Geschäftsbericht, das, ja, genau dieses äh, Tablet da hatten, wo ich mich dann frage, ja, wenn, wenn ich jetzt mit dem Tablet lese, und spiegelt es erstmal, also könnte ich wahrscheinlich den Geschäftsbericht schon mal gar nicht lesen, je nachdem wie die Lichtverhältnisse sind und nur weil ich ja. äh, dann einfach ein Tablet irgendwo hinpacke, macht es mein Unternehmen nicht automatisch digitaler, weil da ist halt einfach auch dieses Greenwashing nach außen hin ein bisschen ja, und um es lesen zu können, müsste man ja auch Internet haben. Das hat man ja
0: nun in diesem <lacht> Betreiber auch nicht immer. Also, manchmal schon, aber auch nicht immer. Ja. Äh, muss man, muss man leider auch dazu sagen. Was gibt es denn noch so für, für Fallstricke, Florian? Was, was, äh, wir hatten ja den Purpose. Du hattest ja auch dieses hm. Circle nach, nach Sinek mit dem, mit dem Warum starten. Das ist ja so der Purpose. Den muss ja. ich aber auch in der Story natürlich, darf ich den auch, äh, ganz genau auch füllen. Was, was, was gibt es noch für gute und vielleicht auch für, für, für
1: schlechte Beispiele? Ähm, New Normal. Also ganz wichtig, ähm, und das wird ja auch in dem Kapitel mit Copywriting beschrieben, mhm. ähm, also für alle, die jetzt Copywriting, die jetzt nichts mit dem Begriff anfangen können, vielleicht nur kurz äh, nochmal erklärt, Copywriting heißt eigentlich nur, ich schreibe mit einem gewissen, mit einer gewissen Intention quasi. Also, dass ich zum Beispiel auf Social Media, ich schreibe einen Text und die Intention ist dahinter, dass eine Person auf den Link klickt, sich für irgendwas anmeldet, einträgt und ich so dann quasi irgendein Produkt oder irgendein Call-to-Action einfach eben habt das sich bewerben kann. Und dann nehme ich immer gerne das Thema äh, produktorientiertes und kundenorientiertes Schreiben. Ähm, und das wird in dem Buch auch gut beschrieben mit ähm, dem, das war eine Werbung aus 2019, glaube ich. Ähm, ich will jetzt kein, kein Unternehmen nennen, deswegen ähm, ich will jetzt nur die Branche vielleicht kurz sagen, das war ein Und ich weiß nicht, was man sich bei der Werbung gedacht hat. Aber ich glaube, der Hersteller hat sich zur Aufgabe gemacht, so ein bisschen das Produkthandbuch in 60 Sekunden herunterzurattern. Äh, wo ich immer gerne dann mir die Frage stelle, oder das sollten sich vielleicht auch mal die Unternehmen stellen: Wer zahlt am Schluss die Rechnung? Das Produkt oder der Kunde? Mhm. Und ähm, den Spruch bringst du ja auch immer gerne von Samuel Walton mit: äh, Der wichtigste ja. im Unternehmen ist der Kunde, ganz genau weil da ist halt eben genau das, das Ding, wenn der Kunde halt eben nicht mehr kauft, dann kann ich das beste Produkt haben, ja. dann kauft er halt nicht mehr bei mir und dann gibt es mich nicht mehr. Und das ist eben auch so wichtig, dann lieber aus kundenorientierter Sicht schreiben und gerade um auf das Thema nochmal mit dem Kaminofenhersteller anzusprechen, da hätte man sich eher fragen sollen, ja warum geht jemand los und holt sich einen Kaminofen, der will vielleicht, dass es im Winter nicht mehr kalt ist in der Wohnung. Der will vielleicht nicht sagen, hey, ihr könnt an Weihnachten nicht vorbeikommen, weil ich in einem Iglu wohne ähm, und so extrem kalt ist. Also da halt eben, das sind so wichtige Dinge, weil das ist leider immer noch nicht bei allen. Das will ich gar nicht sagen, aber bei vielen immer noch, dass die nicht aufs Kunden sich denken können, mhm. dass die nicht sagen, das Produkt, was ich habe, was für eine oder was für ein Problem löst das eigentlich. Also das ja. ist wirklich. Äh, sagst du ja auch immer so schön. Äh, Problem, Problembewusstsein kommt vor Lösungskompetenz. Also, ich, Ja, ja, ja. Oder, um es in Autorensprache von dir auszudrücken, wenn der Held halt kein Schurken hat, dann ist er arbeitslos. Arbeit. Ja, genau, ja. <lacht> ohne, ohne Problem ist die Lösung auch, auch unnötig. Äh, ja.
0: jetzt, jetzt haben wir diese, diese, diese ewig lange Betriebsanleitung für einen Kaminofen. Äh, Gibt es auch noch gute Beispiele? Wo würdest du sagen, wer hat das gut gemacht? Auch gerade jetzt, wir haben ja zwei Beispiele auch aus Corona hier kommt McDonalds, ähm, jetzt auch mal wegen Copywriting, äh,
1: Kunden ins Boot holen, was mhm. fällt dir da noch ein? Also ich finde, es gibt sehr, sehr viele gute Beispiele, aber ich muss sagen, ich weiß, man kann über McDonalds denken und sagen, was man möchte, aber wirklich, große Empfehlung, mal die Werbung von McDonalds sich mal genauer anzugucken. Die machen seit Jahren echt einen super Job. Also die greifen auch manche Sachen wirklich perfekt auf, wie zum Beispiel, es gab damals das Gerücht, dass Pommes aus äh, Sägespänen, aus, aus Holz unter anderem hergestellt werden. Das, gab, das, ist, das ist schon Jahre her, das war glaube ich zehn hm. oder 2009. Riesengerücht, riesen Gerücht, äh, riesen, auch fast schon ein Shitstorm. Und dann, wie hat McDonalds darauf reagiert? Die haben quasi so ein Day in the Life von einem Förster gezeigt, so ein bisschen fingiert, ah ja, geht jetzt los er, er, er rotet jetzt den Baum oder macht den Baum um, weil da entstehen ja dann die Pommes draus. <lacht> und zum und zum Schluss kam es in eine Werbeeinblendung, glauben Sie nicht alles, was Sie hören. Mhm. Und das, das sind eben so Sachen, wo mir zeigt, die hören wenigstens mal zu. Ja, ja. Also das, das ist wirklich richtig, richtig gut. Also McDonalds kann ich da echt extrem gut empfehlen. Es, also, es gab natürlich eine, was
0: auch super ist, der Film The Founder. Mit Kevin Kostner, wer den nicht mhm. kennt, das ist die Geschichte von Ray Kroc, der McDonalds groß gemacht hat. Mhm. Dass McDonalds jetzt nicht gerade das gesündeste ist und dass es angeblich sogar Anweisungen von McDonalds an die Mitarbeiter gibt, nicht zu viel McDonalds-Sachen zu essen, mhm. weil sie sonst zu viel ausfallen, und Krankheitsstand zu hoch ist, soll es angeblich wirklich geben. Anderes Thema, aber klar, die, die, die Werbung, ich glaube, es gab auch mal diese, diese Geschichte, dass Regenwürmer in den schicken McNuggets sind. <lacht> wo sie dann auch sehr proaktiv da reingegangen sind und gesagt und mal so gezeigt haben, wo gibt es ja Regenwürmer zu kaufen? Die haben Angler-Fachgeschäft. Mhm. Sind ja die Einkaufspreise höher als, als Hühnerfleisch von Regenwürmern? Ja, sind viel teurer. Also wenn ihr uns bösartigen Kapitalismus und Gewinnmaximierung unterstellt, würden ja. wir noch keine Produkte nehmen, die zehnmal so teuer sind wie das andere. Und das sind ja. Regenwürmer. Und das heißt, die haben gar nicht erst versucht, dass irgendwie so, wir sind hier der weiße Ritter, sondern die haben, sind einfach auf diese... Gewinnmaximierungsvorwurf genau eingestiegen und haben es von da aus entkräftet. Ist aber natürlich auch eine sehr, sehr mutige ja. Sache, das so zu machen. Was ich auch oft höre, ich habe viel mit Leuten im Franchise-Bereich zu tun, dass McDonalds wohl hinsichtlich Franchising-System diejenigen sind, die es am besten im Griff haben von allen. Ähm, ja. Das ist schon, also ähnlich wie auch, auch Walmart, was du ja auch eben sagtest, Samuel Walton, mächtigste Mensch im Unternehmen ist der Kunde, da sagt er auch, er kann jeden feuern. Ja. Um einfach einen Mitarbeiter ganz unten bis zum CEO ganz oben, ganz einfach, indem er seine Produkte woanders kauft. Und wenn Walmart täglich einen Umsatz macht, täglich von fast zwei Milliarden Dollar,
1: Aha.
0: müssen sie ja Richtung Kundenarbeit irgendwas richtig machen. Also der ja. umsatzstärkste Konzern der Welt wird man, glaube ich, nicht, wenn einem die Kunden nun völlig egal sind.
1: Ja, ja und das ist einfach ein guter Punkt, den du da nochmal aufgegriffen hast, mit, dass man einfach mal in seine Kunden reinhört und einfach mal ja. wirklich guckt, was beschäftigt die oder was für auch Gerüchte oder gerade das mit den Pommes oder mit den Regenwürmern geht äh, da einfach so, ist gerade im Umlauf. Ähm, ich kann vielleicht noch eine kurze Marketing-Arschbombe, nennst du es ja immer, ja. Ähm, sagen, die man vielleicht wirklich mal umschiffen sollte. Also ich glaube, das war vor zwei Jahren. Äh, das war Burger King, also auch nochmal in der gleichen Branche. Die, äh, ich glaube, die wollten auch, ich glaube, die Intention war dahinter, die wollten die Frauenquote, äh, irgendwie ein bisschen auf das Anspielen und sagen, hey, ist es ist gut, dass es viele Frauen in Führungspositionen oder äh, gerade im Berufsleben gibt. Ähm, die haben es allerdings so negativ geframed, dass das ein Mega-Schlitzturm gab. Denn es gab einen, die Kampagne am Weltfrauentag, also schon mal denkbar sensibelster Tag vielleicht, mhm. ähm, gab es die Kampagne Frauen an den Herd, wo man sich dann auch denkt, ja, also... Er hat da ja keiner mehr drüber geguckt, bevor man es rausgeschickt hat? Also, das sind auch so Sachen, da sollte man vielleicht aufpassen. Das, das, ist, das ist an mir tatsächlich vorbeigegangen, aber das ist natürlich, der hätte ja echt noch aus dem
0: Dritten Reich dieser Spruch, Kirche, ja. Kinder, Küche, gefehlt. Ja. Dann, dann wäre es nur wirklich, äh, da wäre es nicht 50er, sondern 30er Jahre gewesen. Ja. Ja, ja. ja ganz Und genau. an den Erd, Also, an den Herd meinen sie wahrscheinlich bei Burger King arbeiten. Ja. Natürlich ja. aber auch nicht in Führungspositionen, sondern am Herd. Also in den äh, Mindestlohn-Jobs.
1: Ja. Das, also eigentlich die ja. Nächste wieder So eine Arschbombe. Genau, das nächste Fettnäpfchen, was sie ja. da mitgenommen haben. Also so sollte man es dann nicht machen. Ja, ähm, genau. Ja, aber auch, auch, also gar nichts gegen, äh, ich habe höchsten
0: Respekt für Leute, die, die, die auch äh, für wenig Geld ihren Job machen und ja. dann nicht irgendwie nur aus Bürgergeld warten. Ja, trotz allem ist natürlich das Framing so. Ja, wenn schon Frauen arbeiten, dann aber nur in dieser küchennahen Umgebung. Ja. Also Management bei uns natürlich nicht. Äh, ich ich kenne selber auch äh, aus, aus vielen anderen Branchen, ähm, wo Verlagsbranche ist auch so ein Beispiel, in den unteren Ebenen sind immer sehr viele Frauen, in der Geschäftsleitung eigentlich fast nur Männer. Ist auch ja. sehr interessant. Äh, äh, gleichzeitig wird dann gerade in diesen Branchen gegendert ohne Ende. Aber ja. die Diversity ist trotzdem dürftig. Das ist auch wieder so eine nach außen. Äh, also dieses typische äh, Wasserpredigen, Wein trinken, was äh, <lacht> dann wieder für andere gilt. Ja, klar. Du hattest vorhin noch, ähm, bevor wir langsam so zum Ende kommen, noch was mit Umparken im Kopf gesagt. Mhm. Ähm, worauf spielst du da an? Ist das diese Kampagne
1: von äh, Genau, also Umparken, Umparken im Kopf. Ich... Ganz genau, ganz genau. Also Umparken ja. im Kopf. Ähm, ist jetzt nicht, also kommt jetzt nicht aus meinem Kopf, deswegen ja. äh, kommt von OPE. Fand ich damals ein super Claim für äh, der, ich glaube, es war 2011 oder Ja, so, glaube ich, irgendwie, also ist auch schon länger her. Ähm, fand ich echt super, weil das halt einfach genau das zeigt, worauf es jetzt ankommt. Wirklich alte Strukturen mal ein bisschen zu hinterfragen, aufzudröseln und gefühlt wirklich den Parkplatz im Kopf mal zu mhm. wechseln, um zu parken in Richtung New Normal. Ja. So ein Stück weit. Und genau, wie du es ja gerade gemeint hast, wir kommen gegen Ende schon. Äh, Würde ich gerne noch drei wichtige Takeaways vielleicht für unsere Zuschauerinnen und Zuschauer, genau. unsere Zuhörer 20. noch mitgeben. genau soll die jetzt anders und besser machen? Genau. genau. Also gerade wenn wir es ja in, mit vielen Beispielen jetzt hier auch skandiert haben, einfach dieses äh, mal wirklich aus Kundensicht denken. Das klingt so banal. Das klingt so, so ja, habe ich doch im Studium und im Beruf und wo auch immer schon immer gehört. Aber das machen wirklich... Das machen viele, aber nicht alle. Viele gehen wirklich hin und sagen, ja, ich habe hier das Produkt, der wird es schon kaufen. Ja, mhm. aber vielleicht macht das eben nicht, weil ich eben den Painpoint nicht verstehe. Also wirklich aus Kundensicht mal denken. Und was natürlich auch wichtig ist, ist wirklich zu sagen, ähm, weil Corona einfach vieles verändert hat, wirklich mal zu gucken, mal den Markt so genau mal analysieren, den Kunden analysieren. Gibt es Sachen, wo ich wirklich mal wo ich dachte, es sind früher sichere Fakten, jetzt aber wieder Annahmen sind, wo ich wirklich mal hinterfragen muss und vielleicht mit einem neuen Konzept auf den Markt gehen muss. Und zu guter Letzt, und das ähm, finde ich immer schwierig, ich meine, ich kenne es auch noch aus dem Studium, da wird immer gesagt, ja, eine Strategie ist langfristig auf drei bis fünf Jahre. Ja, aber gefühlt heißt das für mich dann so, da ist nichts zu rütteln. Also eine klare Strategie ist langfristig, aber bitte nicht statisch. Mhm. Ähm, wirklich, man kann sich manche Sachen vornehmen für drei bis fünf Jahre, aber da drin bitte sagen, dynamischer Charakter, Arbeitspakete dürfen sich ändern. Es darf auch mal vielleicht einen kleinen Turnaround oder wie man es auch gerne immer nennt, U-Turn-Turn -turn geben. Ähm, wir leben alle in einer wuka welt das wissen wir und deswegen muss auch die Strategie auch ein bisschen dynamisch sein und nicht statisch. Das, das geht gar nicht, weil sonst klammern wir die Welt aus und das geht nicht. Das ist auch gut, die, die Welt wenn wir mit der
0: Welt Geschäfte machen wollen, dürfen wir sie nicht ausklammern. Ja. Das gilt natürlich für Nachhaltigkeit, das gilt für Klima, das gilt aber natürlich auch für die Welt als, als, als Kunden. Im Coaching ja. sagt man ja auch, was kann ich und was braucht die Welt? Und mhm. wenn das, was ich kann, etwas ist, was die Welt gar nicht braucht, dann ist das entweder Hobby oder ich muss es ändern, aber äh, das der Welt dann aufzuzwingen. Funktioniert meistens nicht. Was kann denn jemand machen, der jetzt sagt, oh, ich will meine Kunden mal besser verstehen,
1: ich will eine gute Story erzählen? Ähm, da haben wir ja auch was im Angebot. Genau, also da ganz große Empfehlung äh, der Storytelling MBA. Das ist ähm, vielleicht für alle, die jetzt zum ersten Mal davon hören und sich denken, oh, ist das gefühlt ein Masterstudium? Nein, nein, kann ich sagen. Viel besser, ganz genau. Viel besser. Das ist äh, sechs Monate Storyturbo, nenne ich es mal so schön, äh, wo wir wirklich. Storytelling beleuchten, aber wirklich unterschiedliche Facetten. Storytelling im Vertrieb beispielsweise, wo ja viele ähm, gar nicht wissen, passt das einerseits zusammen und was für einen Mehrwert gibt es mir eigentlich? Weil viele mhm. ja immer mit ihren Powerpoints kommen und sagen, hey, hier ist mein Report von so einer Größe von 300 Seiten. Ja, aber vielleicht komme ich mit einer Story schneller in, wie mhm. du es immer nennst, die VIP-Launch ja mhm. und natürlich auch Storytelling im Marketing. Da gucken wir uns zum Beispiel gerade auch solche Sachen an, Copywriting, aber auch ein großes wichtiges Thema, Tracking, wie kann ich sehen, wer von welcher Quelle kommt, LinkedIn, Facebook und Co. Aber auch in unseren Coaching-Calls, also äh, die Zuhörerinnen und Zuhörer, die schon im MBA sind, die werden es bestätigen, da geht keiner aus dem Call raus und hat nicht irgendwas mitgenommen. Also es ist wirklich eine sehr dynamische Coaching-Landschaft, MBA-Landschaft, die kann man wirklich nur empfehlen. Genau, wir haben also zweimal die Woche ähm, haben wir Marketing-
0: und Story Calls mit Florian und mit mir zusammen äh, in einer exklusiven Gruppe, wo auch keine Frage unbeantwortet bleibt und dann am Mittwoch alle zwei Wochen auch noch einen Vertriebskall mit unserem Vertriebsexperten Kai, äh, weil wirklich viele auch oft nicht in der Lage sind, ihre gute Story an den Kunden zu bringen über Vertrieb, vielleicht aber über proaktiven Vertrieb. Ja. Nicht nur am Telefon lauern, bis der Kunde vielleicht mal anruft, denn das tut er vielleicht mhm. nicht. Und ähm, das Ganze auch mit einer Online-Akademie, wo ihr dann, äh, liebe Hörerinnen und Hörer, auch wirklich ähm, Zuschauerinnen und Zuschauer, alles auch noch mal euch aneignen könnt und dann die gelernten Sachen in die Live-Coachings
1: mhm. mitbringt. Ähm, man, man muss vielleicht noch mal eins unterstreichen, und das machst du wirklich äh, sehr, sehr gut. Ähm, viele denken ja immer bei Storytelling, ja, Märchenstunde. Oder das ist äh, nur was, was ich, äh, was den halt Büchern wichtig ist. Du tröstest das wirklich extrem gut auf, nicht nur mit dem Storycode, den wir ja schon besprochen haben, sondern auch zeigst, wo bringt es quasi einen Mehrwert im Business, weil viele haben das gar nicht auf dem Schirm, die machen zwar ihr Tagesgeschäft, aber Storytelling geht so an denen vorbei und das ist mhm. einfach der, der Hebel, der vielleicht noch zu einem größeren Erfolgslevel führen kann, wenn man richtig einsetzt natürlich. Ja. Und das äh, lernt man im Storytelling MBA. Ja, vielen Dank, also
0: genau so ist es und auch was Florian sagt, das ist eben ganz genau kein nice to have, du willst, dass dein Kunde dir Geld bezahlt für eine Dienstleistung. Dafür muss der Kunde ein Ziel erreichen, was er aber jetzt noch nicht genau sieht. Das musst du ihm aber in irgendeiner Weise versprechen und idealerweise das Versprechen auch halten. Und der Weg zum diesem Ziel, den kannst du mit einer Story erklären, wie er sein Problem, sein Desaster, sein Schurken überwindet und dann das Ziel bekommt, sodass das Ziel, die Erreichung des Ziels durch dein Produkt ihm am Ende auch viel mehr wert ist, als das Geld, was er dafür bezahlen muss, weil wenn das nicht der Fall ist, ist das Geld mehr wert und der Kunde auch nicht. Und je abstrakter dein Produkt ist, desto eher brauchst du eine Story dafür. Also, haben wir noch was?
1: Ganz genau. genau. Haben wir noch was vergessen oder? Ich glaube nicht. Ich würde gerne noch mal, Wir können da gerne noch mal das Buch sehen. Genau, <lacht> in die Kamera zeigen. Genau. Bitte auch ja. aktuell wie nie, weil
0: vieles wird sich ähm, wir haben das selber an der Hochschule gesehen, ähm, äh, als es schon mal inoffiziell Online-Vorlesungen gab. Das war dann wirklich der Antichrist. Nein, das geht nicht. Und auf einmal bei Corona ging es dann irgendwie doch, musste es gehen. Also viele Glaubenssätze wurden durch Corona ausgehebelt. Viele sinnvolle Sachen sind auch entstanden dadurch, auch wenn Corona natürlich schrecklich war. Und deswegen checkt das Buch. Wir verlinken auch. Wir verlinken auch zum mba zu so genau. unserem Storycheck verlinken wir auch, also was wir auch anbieten kostenlos, 15-minütiger Storycheck. Wo stehst du mit deiner Geschichte? Hast die Geschichte zu dir und was müsstest du als nächstes machen? Wir freuen uns natürlich, wenn du da mit uns zusammenarbeitest, aber auch wenn du das nicht tust,
1: bekommst du aus dem Storycheck wertvolle Informationen, mit denen du sofort loslegen kannst. Genau, da müssen wir ja vielleicht nochmal darauf hinweisen, dass viele denken, oh, ich habe dann schon was abgeschlossen oder was gebucht. Nein, nein, so ist das Storycheck nicht. Man geht da wirklich eigentlich, man geht in dieses Meeting, man analysiert so ein Stück weit, eben wo steht man, so eine Wasserstandsmeldung, wie du es immer gerne nennst. Und auch wenn man dann nicht zusammenarbeitet, die Person hat trotzdem einen Mehrwert und kann vieles dann schon umsetzen. Also große Empfehlung, der Storycheck, äh, unser Kollege, der Kai, der macht das richtig gut, ähm, von dem er da auch wirklich ein Shoutout, wie man es neudeutsch nennt, an den Kai, der, hat, der freut sich über jeden Termin, den er da bekommt. Ja, und liefert wirklich super Mehrwert, nimmt sich auch Zeit für euch. Und es ist einfach ganz wichtig,
0: dass man eine andere Person auf euer Business schaut. So funktioniert ja auch Coaching. Wir lassen uns auch von externen Leuten coachen, weil selbst wir, Florian und ich äh, und auch Kai, sind teilweise auch beim eigenen Geschäft auch betriebsblind. Also jeder gute Performer hat immer einen Coach. Das solltest du dir lieber, lieber äh, auch angewöhnen. Äh, weil du ansonsten blinde Schlecken hast und Dinge übersiehst. Und dann erzählst nicht mehr du die richtig gute Story über dich, sondern dann erzählen vielleicht andere eine
1: schlechte Story über dich. Weil irgendeine Story wird leider immer erzählt. Genau, weil es gibt kein Vakuum. Wir leben in einer dynamischen Welt, in einer Welt, wo viele Storys erzählt werden. Und lieber hat man selber die Hoheit über die eigene Story und nicht irgendwie jemand anderes. Weil kann man sich so immer überlegen, was möchte man? Möchte man lieber Auto fahren oder möchte man Beifahrer sein? Und so ja. kann man es vielleicht dann auch dann sich fragen, möchte ich lieber Beifahrer meiner eigenen Story sein oder doch lieber selber das, äh, das Lenkrad in die Hand nehmen. Genau, wie sagt, wie sagt ein Kollege so schön,
0: äh, Driver Seat und nicht Beifahrersitz, Rücksitz, Kindersitz. <lacht> oder Donald Rumsfeld, eine Regierung regiert und wenn sie nicht regiert, regiert jemand anders. Ja. Das passt, passt so ein bisschen zu Deutschland, äh, aber das gilt bei der Story genauso. Entweder du erzählst eine oder andere erzählen eine, da hast du die Ownership nicht mehr. Ganz Genau. <lacht> immer ähm, Florian, vielen Dank. Also hier nochmal das Buch. Ähm, wir verlinken auch äh, zu den ganzen Aktivitäten. Ähm, tretet mit uns gerne in Kontakt, wenn ihr eure Story zu eurem unfairen Wettbewerbsvorteil machen wollt.
1: Und Florian, haben wir noch was vergessen? Oder? Nö, ich glaube, das, das war dann soweit alles. Ich danke erstmal jedem, der hier zu, bis zum Ende zugehört hat äh, oder zugeschaut auf YouTube. Ähm, ich hoffe, ihr konntet vieles mitnehmen aus dem Gespräch zwischen mir und dem Fight und dann freuen wir uns, wenn wir von euch hören. Ähm, genau, nochmals Shoutout an den Storytelling MBA. Nutzt die Chance, ist wirklich ein exklusives, tolles Angebot, ähm, wo es so auf dem Markt auch wirklich nicht gibt, wo auch viele externe Experten auch drin sind. Also von dem her ist ein tolles Programm, kann man nur empfehlen. Alles klar. Danke fürs Zuhören und danke Florian dir und bis zum nächsten
0: Mal hier in der nächsten Folge vom Story Selling Podcast. Vielen Dank.